0: Bienvenido a Medical Club, lo necesario para su práctica clínica en la voz de los expertos. Material de uso exclusivo para profesionales de la salud en México. Al reproducir este podcast, está confirmando que es un profesional de la salud. Qué bien tenerte de nuevo escuchando un episodio más de Medical Club Urología. Hemos preparado información que confiamos te sea útil y relevante. Comencemos. La medición a la calidad de vida se ha convertido en un parámetro importante tanto para la investigación como para la práctica clínica. También ha sido estudiada como un factor pronóstico, prediciendo morbilidad, costos y efectos colaterales, lo que permite una mejor comprensión del impacto de las diferentes terapias en la vida de un individuo. En medicina, el concepto de calidad de vida se enfoca en aspectos relacionados con la salud, enfermedades y tratamientos propuestos, y han sido etiquetados como calidad de vida relacionada con la salud. Teniendo en cuenta enfermedades urológicas como la hiperplasia prostática benigna y las disfunciones neurogénicas, es evidente que incluso las condiciones en apariencia benignas pueden tener un impacto negativo que resulta significativo en la calidad de vida de las personas. Este parámetro habitualmente es evaluado mediante cuestionarios de informe del paciente o entrevistas estructuradas cuya confiabilidad y validez fueron probadas previamente, destacando el rol que la opinión del paciente tiene en las decisiones médicas. Estos cuestionarios clínicos permiten homogeneidad y resultados finales comparables al término de diferentes terapias. Históricamente, fueron diseñados con el propósito inicial de evitar valoraciones invasivas y costosas. Entre las patologías valorables a través de estos instrumentos de medición se encuentra la vejiga hiperactiva definida como un síndrome caracterizado por la presencia de urgencia miccional, aislada o en combinación con otros síntomas, como la incontinencia de urgencia. Generalmente se asocia con un aumento de la frecuencia miccional y la nocturia, en ausencia de otra enfermedad demostrable. Este síndrome posee un efecto negativo sobre la vida social y personal del individuo, tanto por los síntomas que lo caracterizan, como por las estrategias y o conductas de afrontamiento que los pacientes adoptan. Su diagnóstico no se realiza de manera rutinaria, particularmente a nivel de atención primaria, probablemente debido a la escasez de tiempo durante la consulta y al carácter no urgente del proceso. A esto, hay que añadir el hecho de que no todos los pacientes buscan ayuda profesional debido al estigma social. Todo lo anterior hace que nos resulte de especial interés contar con herramientas que ayuden a que el paciente reconozca sus síntomas urinarios y pueda comunicarlos fácilmente a su médico. Por ejemplo, para la detección de la vejiga hiperactiva, actualmente se cuenta con la herramienta de concientización sobre la vejiga hiperactiva, OABV8 por sus siglas en inglés, una escala de autoadministración de 8 ítems. La escala OABV8 mide la magnitud de afectación por los principales síntomas de la vejiga hiperactiva. Los síntomas son evaluados mediante una escala tipo Likert, de 6 puntos, donde 0 es igual a nada y 5 es igual a mucho, más una pregunta dicótoma sobre el sexo del paciente, donde el género masculino equivale a dos puntos adicionales. La calificación total se obtiene sumando las puntuaciones individuales de los ítems. Una puntuación igual o mayor a 8 puntos indica que es probable que el paciente padezca vejiga hiperactiva. Por otro lado, han sido desarrollados varios cuestionarios que son sensibles a los cambios en los síntomas y se pueden utilizar para controlar el tratamiento. Las puntuaciones de los síntomas son útiles tanto para cuantificar los síntomas del tracto urinario inferior como para identificar qué tipo de síntomas son predominantes. Sin embargo, no son específicos de la enfermedad, el género o la edad. La puntuación internacional de los síntomas prostáticos, IPSS por sus siglas en inglés, es un cuestionario de 8 ítems, que consta de 7 preguntas sobre síntomas y una pregunta sobre la calidad de vida. Esta puntuación permite clasificar al paciente como asintomático si su resultado es de 0 puntos, ligeramente sintomático si alcanza de 1 a 7 puntos, moderadamente sintomático con 8 a 19 puntos y severamente sintomático al obtener de 20 a 35 puntos. Algunas de sus limitaciones incluyen la falta de evaluación de la incontinencia, de los síntomas posteriores a la micción y de las molestias causadas por cada síntoma por separado. Por otro lado, el registro del volumen y el tiempo de cada micción por parte del paciente se denomina gráfico de volumen de frecuencia. La inclusión de información adicional como la ingesta de líquidos, el uso de almohadillas, las actividades durante el registro o los niveles de gravedad de los síntomas y la sensación de la vejiga, se denomina diario miccional. En este diario, el paciente realiza anotaciones de la hora y el volumen de todas las micciones, continentes e incontinentes. Estas proveen una medida reproducible y confiable de la frecuencia de la incontinencia antes y después del tratamiento. Los diarios proveen información de la hora y circunstancias de la incontinencia urinaria, la cantidad de orina perdida, así como de la frecuencia y cantidad de emisiones en el día y la noche. Sin embargo, los parámetros diarios de frecuencia y volumen no son sensitivos ni específicos para determinar la causa urodinámica de la incontinencia. Todos los ejemplos anteriores nos permiten ver que la utilización de la metodología psicométrica ha transformado un concepto tan subjetivo como la calidad de vida en un puntaje objetivo. La medición de los resultados de este parámetro se ha convertido en un criterio de valoración importante en la urología, permitiendo que los especialistas comprendan mejor cómo cada enfermedad es diferente según el individuo. Por ello, hoy en día es recomendable usar los instrumentos que mencionamos en este capítulo, tanto en la práctica clínica como en la investigación. ¡Gracias por escucharnos! No te pierdas el siguiente capítulo de Urología en Medical Club y suscríbete a nuestro canal.